0: Empezamos semana, un lunes más, un lunes de consumo. Estamos aquí para ver si entre todos, entre todas, conseguimos hacer que nuestro dinero cunda un poquito más. Hoy volvemos con la electricidad, pero estad tranquilas, estad tranquilos, no os voy a poner a comparar. Pero sí, os voy a meter en la cabecita un concepto que es fundamental y que además está en vuestra mano... Cambiarlo de un momento para otro. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, lo dicho, es lunes 29 de enero de 2024 y este es el capítulo 1141 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la potencia contratada. Hoy vamos con la potencia que contratamos en, nuestra, en nuestro contrato de electricidad. Primero, un momento de contexto. vale. Eh, es importante que tengamos claro, y os voy a dejar en las notas del programa, eh, un dispositivo, una web, en donde vais a poder, por vuestra dirección, vuestro código postal o lo que sea, saber cuál es vuestra compañía distribuidora. Si bien en vuestras, eh, en vuestras facturas de electricidad esto ya viene, vale, normalmente ahí viene cuál es vuestra distribuidora, pero no os preocupéis, si no queréis eh, llamar a la comercializadora, es decir, a quien os vende finalmente la electricidad, si no lo encontráis en el recibo de la luz, os voy a dejar ese, esa web que En fin, es es una web, por otra parte, de mi distribuidora, que es Iberdrola Distribución, pero en donde cada uno, cada una de vosotras, tú que me escuchas, puedes, insisto, meter tu dirección y decir, bueno, pues mi distribuidora es tal cual. Eh, Básicamente, las distribuidoras que hay en España son eh, primas hermanas de las comercializadoras grandes, ¿vale?, Eh, yo creo que todo el mundo tiene claro lo que es una distribuidora y me diréis, pero no nos ibas a hablar de potencia sí, pero para hablar de potencia es importante que sepáis qué es una distribuidora, cuál es vuestra distribuidora y que os deis de alta en la página web que es un trámite sencillísimo en la página web de vuestra distribuidora es una cosa que con la factura de la luz y vuestro DNI, que se supone que os lo sabéis no deberíais de tener mayor problema. Lo tiene que hacer evidentemente la persona que sea titular del contrato. Quiero decir, o al menos con los datos de la persona titular del contrato. Eh, Cuando se divide todo esto de la cosa eléctrica en España, esto ya lo he explicado alguna vez, que me perdonen las personas que saben de esto, pero yo lo explico un poco a mi manera para que todos también lo podamos entender. Fundamentalmente quedan tres grandes... eh, negocios de la electricidad en España. Es verdad que luego está también el transporte de la electricidad en alta alta tensión, que antiguamente era Red Eléctrica Española. Hoy Red Eléctrica Española solo es una parte de una gran empresa con capital público que es Redella, pero esa es otra historia. Digamos que cuando se liberaliza entre comillas el sector de entre comillas porque esto sigue siendo un oligopolio básicamente de tres grandes empresas pero cuando se liberaliza el sector eléctrico en España una de las cosas que se le pide a las grandes es que tienen que partir sus negocios y tienen que cambiar sus nombres algunas siempre digo lo mismo como Iberdrola Eh, da mucha risa porque quiero decir, no me acuerdo ahora si es estrictamente así como lo estoy diciendo, pero Iberdrola creo que su empresa de generación, digo esto, el nombre de la empresa de generación, no sé si es exactamente así, pero creo que es Iberdrola Generación, hay un Iberdrola Distribución y luego está Iberdrola Clientes y luego hay una cuarta empresa de la que siempre os hablo que es Cure Energía que no tiene ni el nombre de Iberdrola, ni ganas que tiene Iberdrola, ni su presidente de que se le asocie demasiado a Iberdrola, pero que es Grupo Iberdrola. Esa cura energía es la que ofrece eh, la energía mm, regulada, la la energía regulada tanto gas como luz, eh, por parte de Iberdrola en España. Es una imposición, es una regulación que el Estado hace a las grandes, a las grandes eh, comercializadoras de energía para que se pueda garantizar no solamente un precio de mercado libre en donde hay competencia supuestamente sino también un mercado de precio regulado pero olvidadlo también porque son demasiados conceptos por hoy lo que quiero decir es que tu distribuidora es prima carnal o primo carnal de tu tu comercializadora de la zona. Aquella empresa con la que tú tenías la luz, en caso de que tengas mi edad, hace muchos años, y que solo la podías tener con aquella, se liberalizó la empresa que te podía comercializar la luz, por eso muchos de vosotros habéis pasado a Octopus, o en su momento a La Luz, o cada uno donde quiera que esté, pero no podéis cambiar de distribuidora. Eso significa... ¿Que el tema de la distribución es algo propio del Estado? ¿Es el Estado el que nos hace llegar la luz a casa? Más allá de que nos la venda Iberdrola o nos la venda Octopus o nos la venda Endesa. No. Es también un negocio. Un negocio que fundamentalmente se encarga de suministrar la energía eléctrica. Y diréis, pero eso no lo hace mi empresa. Vamos a seguir con el ejemplo de Octopus, que habéis sido muchos los que habéis contratado. Eso no lo hace la Luz, eso no lo hace Octopus. Eh, no. Esos te comercializan. Imaginaos que en España o allá donde me estéis escuchando, hubiera una única línea de fibra. Esto que existe y que se llama fibra neutra, hay municipios como el municipio donde yo trabajo que lo tienen y que lo hicieron con dinero público permite que Vodafone, llame a la puerta y diga toc, toc, quiero ofrecer mi fibra a través de tu fibra neutra. Es decir, quiero ofrecer mi agua a través de tu río. Um, algo así es lo que ocurre con la distribuidora y con la comercializadora que muchas veces coinciden. Aquí, en Euskadi, Iberdrola, que además tiene la Torre Iberdrola en Bilbao, que es una empresa de país, qué tal y qué cual, es sin duda la distribuidora, y eso no tiene competencia. Si tienes un problema de que se te ha ido la luz, si tienes un problema de que en tu casa ha habido un problema o en tu edificio ha habido un problema con yo que sé qué historia que ha pasado. Es Iberdrola la distribución la que tiene que decir cuándo se restaura la, el suministro, si eso está bien acabado en fin, poner el sello de garantía sobre cualquier instalación que te hayan hecho este tipo de cosas y dices, pero Iberdrola distribución pero luego hay Iberdrola comercializadora sí, Iberdrola cliente se llama y te puede vender luz ¿qué luz? la que Iberdrola hace llegar hasta tu casa y los dos son negocios uno está regulado, el de la distribución el otro es en teoría un negocio libre y digo en teoría porque creo que Pues hay un problema en España con un oligopolio que tiene que ver mucho con la generación. Al final, ¿quién es el dueño de la electricidad? Pues el que la genera. Y la siguen generando las grandes. Hubo un momento en España en que pudo haber cambiado. Si el gobierno de Aznar y luego el gobierno de Zapatero no le hubieran dado el hachazo que le dieron al tema de la eh, energía, entre comillas, verde especialmente en el gobierno de Zapatero con el ministro de Economía, el señor Miguel Sebastián, eh, ya que hay quien dice que a veces no soy capaz de distinguir un lado y otro y que siempre me meto con los mismos. No, no, aquí ha habido de todo para todos. Eh, Entonces, ese es el contexto en el que estamos. ¿Qué podemos hacer en ese contexto? Aprovecharnos de las empresas de distribución. Insisto, en las notas del programa os dejo un enlace a un lugar en donde podéis eh, introducir vuestros datos de domicilio sin demasiada historia. No es ningún lugar extraño, ni vais a dar ahí vuestros datos personales. Pero para que os digan cuál es vuestra distribuidora. Una vez que sepáis cuál es vuestra distribuidora, en mi caso es Iberdrola Distribución, lo que debéis hacer es daros de alta. Os vais a tener que dar de alta con datos de vuestra factura. Los más avanzados del lugar estarán pensando «Pedro, si esto yo ya lo hice hace cinco años». Bien, pero hay mucha gente que me pregunta por estas cosas y hay mucha gente que me agradecéis este tipo de explicaciones porque las personas no estamos todo el rato en estas cosas y siempre se ha dicho que en torno a la electricidad hay mucha historia que no se termina de entender, ¿vale? Una vez que hayáis identificado cuál es vuestra distribuidora, os dais de alta con vuestro usuario y vuestra contraseña. Y entráis en la web y descubrís un universo mundo maravilloso con datos sobre vuestro consumo. Porque eso es lo que hace la distribuidora. Distribuye la energía a vuestra, hasta vuestra casa, se encarga de mantener la red de baja tensión es decir, lo que va desde las subestaciones de cada zona hasta vuestra casa, hasta una empresa, hasta un comercio, lo que sea. Pero también hace las mediciones. La distribuidora es la que le dice a vuestra comercializadora, esta señora ha gastado este mes 570 kilovatios hora, De los cuales tantos han sido en horario valle, tantos han sido en horario punta y tantos han sido en horario llano son los que le dicen a la comercializadora lo que hemos consumido como tienen todos esos datos algunas con más tino y otras con menor tino tienen unas estadísticas entre esas estadísticas tenéis que buscar una, especialmente una o al menos inferir si es que no lo tenéis eh, digamos eh, delimitado por la propia distribuidora señalado al menos inferir viendo las, eh, eh, las estadísticas, viendo las gráficas que os aparecen seguro en la página web de vuestra distribuidora, cuál es el momento pico que habéis tenido, por ejemplo, en el último año o en los últimos dos años. ¿En qué momento le habéis pedido más potencia a vuestra casa? Y luego, además de ver ese momento pico, que puede haber sido un momento concreto porque pusisteis muchas cosas a la vez o por lo que sea, tenéis que ver si esto ha ocurrido una vez o si es una sola vez, no es indicativo de nada. Yo tengo un pico de 3,70, de 3,7 hora un día de junio de 2023. Pues muy bien, pero ¿has vuelto a llegar alguna vez a esos 3, no sé qué cifra he dicho, 3,24? No, me ocurrió una vez. El resto se mueven todos los momentos más altos en que yo le reclamo potencia a mi instalación eléctrica, se mueven entre 2,4 y 2,8. Pues muy bien, queridos. Entre 2,4 y 2,8 no deberíamos de contratar más de 3 hora. Me diréis... ¿Pero ¿y en, con eso se ahorra mucho? Pues sí, se ahorra mucho. Se ahorra mucho porque tenemos, y lo podéis buscar en vuestra factura, un precio por kilovatio hora diario o un precio por kilovatio hora anual, según qué compañía lo hacen distinto, que nos va a llamar mucho la atención. Lo primero que vais a tener que saber es que hay compañías que nos pueden estar ofreciendo un precio por kilovatio consumido relativamente contenido, pero luego vamos a ver cuánto nos cobran por la potencia contratada y nos sorprendemos. Os pongo un ejemplo. Tener un kilovatio hora contratado como potencia en todo un año en el horario valle, por la noche, los fines de semana, en Octopus cuesta aproximadamente 2,8 euros por kilovatio. Un kilovatio, 2,8 euros. Tener ese mismo kilovatio en esa misma eh, hora valle, en ese ese mismo periodo valle, cuesta con Iberdrola en la tarifa online, que tiene un buen precio eh, de consumo, de energía consumida, pero la potencia contratada, ese kilovatio de potencia contratada, por la noche, que es el momento más barato cuesta 8,80 es decir, más de 6 euros al año de diferencia si tienes 3 o 4 kilovatios contratados ya estamos hablando de 18, 24 euros al año eso en el horario valle si nos vamos al horario punta nos podemos encontrar que eso es muchísimo más nos, podemos, nos vamos a encontrar que es muchísimo más. Podemos estar hablando de 40 euros por kilovatio y año. Más allá de que haya diferencia entre unas compañías y otras, que eso también me interesa que lo sepáis, pero que se resuelve de una manera muy sencilla. Siempre digo lo mismo. Sí, hay bots en Telegram, hay otro tipo de herramientas, pero os vais al comparador de precios de la, com- de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, y ahí leéis el código QR de vuestra factura estas diferencias que os he contado entre la potencia contratada también se tienen en cuenta a la hora de recomendaros una tarifa u otra porque según qué tarifas incluso la misma comercializadora puede variar el precio potencia entonces ¿qué es lo que nos quieres decir hoy Pedro? bueno pues aparte de todo este rollo que ya sabéis que yo doy una vuelta grande para llegar a un lugar lo fundamental que quiero que hoy tengáis en cuenta es que tenéis que tener un usuario y una contraseña en vuestra distribuidora eh, meteros en la web y descubrir cuánta energía cuánta potencia contratada os está sobrando tanto en el horario punta en el periodo punta como en el periodo valle en el tema de la potencia contratada solo hay esos dos periodos y esos dos periodos en potencia contratada significan a diario desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, potencia punta. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, potencia o periodo de potencia valle. Y los fines de semana desde las 0 horas del sábado, es decir, del viernes al sábado, hasta las 8 de la mañana del lunes, que es potencia, valle. Todo el fin de semana, sea de día o sea de noche. ¿Qué pasa? Si, como yo he hecho cuando me he pasado a Octopus, después de comprobar cuáles eran mis consumos con mi distribuidora, ¿qué pasa si de pronto bajamos 1,2 kilovatios la potencia contratada en el horario punta? Pues concretamente con Iberdrola que te puedes estar ahorrando del orden de unos 50 euros al año. ¿Porque estoy contratando una energía más barata? No, porque le estoy diciendo a mi empresa distribuidora que no necesito tener durante el día 3,75 kilovatios hora, porque solo hay varios momentos punta del año en que yo he tenido algo así como 2,4. Por lo tanto, con contratar 2,5, 2,6 puede ser suficiente. Mirad, hay alguien que dice que si no se te salta el automático al menos una o dos veces al año, estás pagando potencia de más. Y es un buen termómetro. Si nunca, nunca jamás se te salta el automático, estás pagando potencia de más. Y tú puedes decir, hombre, pero no estamos aquí para estar rearmando el automático todo el rato. No, claro que no. Hay que tener en cuenta que si eso te pasa todas las semanas dos veces, tienes potencia de menos. Lo mismo te digo lo uno que te digo lo otro. Por lo tanto, ábrete una cuenta en tu distribuidora. Comprueba cuáles son las estadísticas, por ejemplo, de los últimos 12 meses. Calcula cuánto te puedes ahorrar de potencia contratada y baja la potencia contratada. Dos apuntes finales. uno, Que tengas una potencia máxima contratada, por ejemplo, de 2,7 no significa que no puedas tener picos de consumo de 3 y pico. Esto ya lo he explicado varias veces. Cuando sobrepasamos la potencia máxima contratada en muy poquito, podemos llegar a estar incluso hasta una hora superando la potencia contratada y nuestro automático no va a saltar. Si tenemos 2,4 y nos pasamos a 4,3 porque hemos puesto a la vez 5 hornos y 8 lavadoras, eh, pues es posible que solo nos lo permita durante 5 o 6 minutos y salte el automático. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que ir a armar o a rearmar nuevamente el automático para que todo empiece a funcionar. No andes con escaseces pero no tengas potencia contratada además. Segunda cosa. Antes solo cobraban por subir la potencia contratada. Ahora cobran también y lo hace la distribuidora aunque te lo en el recibo de tu comercializadora te cobran también por bajar. A mí me han cobrado como unos 9 euros a través de Octopus por bajar 1,2 kilovatios aproximadamente la potencia que tenía contratada durante el día y que no la necesitaba, nunca llegaba a consumir esa potencia. Eh, Es dinero. Hubiera sido más dinero si me hubiera quedado en Iberdrola porque es mascarera con el tema de la potencia contratada. Es algo menos dinero estando en Octopus que tiene precios muy baratos en la potencia contratada, como los tiene también el precio público, el precio regulado, el PVPC. Mm, Bueno, en fin, ahí te lo dejo, que encima acaba de empezar un taladrito en el piso de arriba. Eh, Métete, descubre primero, a través de las notas del programa, cuál es tu distribuidora, si es que no lo sabes, hazte una cuenta en la página de tu distribuidora y empieza a comprobar cuánto estás pagando por la potencia contratada. Por cierto, es un lugar en donde también puedes comprobar si coinciden los datos de consumo que dice tu factura mensual con los que dice tu distribuidora. Acaba el bala extra de hoy. Espero que te haya servido de mucho. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en Pedro@pedro.sanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.